0: 今天是九月十一号，现在大概是下午三点多。嗯，就不是说有台风吗？如果我们这边现在天气还蛮好的，可是就很闷啦，就可能快要下雨了这样。因为就没有出门，所以我想说，那不然来录一下节目。这一集想说要讲一下古，<笑>其实也不是讲古，就是嗯。我讲过很多次，我之前在晋江连载嘛，去了才知道，就是呃有一些规矩跟台湾是不大一样的，然后也是这样子，其实你就可以很明显的感觉到两边的作风上，还有嗯作者关注的东西是不一样的。我不晓得多少人是为了自己喜欢的东西去写，多少人又是为了商业化去写。就我在那边的感觉，因为他们订阅作者可以被推荐嘛，大部分的读者在进入一个网站的时候，他首先看的就是作者，就是编辑的推荐。那其实，在 Popo 也是啊。关于一些纯读者的话，他们可能就是在推荐上兆文。除非他有特别喜欢的作者，那晋江的话就会更明显。所以对于他们来说，排行榜上面的文章类型就又是更重要的，就会衍生出像跟风啊的一些风气这样子。然后还有，如果想要签约的话，就会可能更需要去着重在这一点上面。我觉得这个就是很个人选择的，因为他们的流量大，所以就是签约的作者，他们也是有机会得到对他们而言比较相对可观的月收入。跟台湾不大一样，台湾我觉得真的付费去看文的人应该不能说多吧，真的会去看文的时候，还是会落在传统出版业上面。可是传统出版业就萎缩的还蛮厉害的啊。那在线上的话，我觉得线上没有什么市场。<笑>啊，可是反正对岸不一样，对岸某种程度上还是可以养活一些作者。所以，就如果要签约的话，也是会有一些潜规则啦。想说要来分享一下，我当时在那边大概将近一年吧，得到的一些潜规则。我们只谈晋江，我們不谈就起点或其他网站，其他网站我不是非常的熟悉。但是晋江的话，就是因为有花一段时间，所以算是比较熟悉一点点这样子。那像签约的话，他们签个人约，绑的是你这个人，就是他们有一个自我推荐的机制，就是你要写一万字以上吧，然后你就可以去按说我要签约，然后就是编辑就会来审的文这样。可是其实是看频道。纯爱啊，言情啊，无 CP 衍生轻小说等等，它就是有好几类的频道。每一个频道的竞争是不大一样像是言情跟纯爱就是两大战场，非常的刺激。<笑>那两大战场，它还会有细分下来，比方现代言情，包含都市，然后校园啊，然后奇幻啊，或者是古风言情啊，就是每个频道的热度不一样。那现代言情就不用说，它绝对是战场中的战场。在言情方面来讲，可能比较没有那么激烈的，可能是古风。所以，如果你只是想要签约，然后快速的签约的话，可能就去找那个相对比较没有那么热的频道，分母比较小啊，所以就比较有机会。就以你同样的 l a b e l 来讲的话，如果你去打那个大魔王，压力会比较大一点。纯爱也是，就纯爱的话，算是同性的市场。那同性的话，它有分古代耽美，然后现代耽美，然后还有奇幻或者是架空的那种，然后还有百合。那比较少人看的频道，可能就是像百合或者是古代耽美。其实大概是一年前的资讯啦，但是因为现在有一点，现在有一点他们在打耽美这一块，所以。说不定之后这个频道又会关掉什么之类的，我不知道。反正就是对岸的那个官方想法，有时候我们没有办法去预测。所以这边只是单纯讲说，如果你想要签约的话，在频道的选择上，其实除非你有非常大的执念或者非常大的信心，不然其实可以先从比较没有那么竞争激烈的频道入手，然后再想说去转换不同频道这样子。那再来的话，晋江有一个机制是，我觉得算蛮不错的机制吧，就是它有一个亲近作者，它是一个自然榜，就是它不是借由人工去让它产生在榜单上的，它是靠自述。所谓亲近作者，他自己有对他有个定义，他要在申请成为作者三十天内所发的文。嗯，所以你第一次申请作者的时候，可能就是要小心一点，就是你可以先准备好你的文，然后再去申请作者，然后去更新，就是高频率的更新。瑞安来讲的话，不太像台湾，就是嗯，更新频率慢慢的没有关系。他们是，我觉得他们还蛮着重于日更的字数上，它也是会有一个竞争关系的，就是日更两千跟日更一万，当然是差很多啊。啊，但问题就是你要怎么样让你自己可以更新一天一万字，可能就要准备一些稿子在手上，那你再去申请一个作者。我当初有做一个小小的统计，我看了一下，就是前两百位最高，他三天就冲了十万字，然后低一点的是在十五天内冲了两万字。我觉得这个榜的好处就是让读者。快速的看到你，因为他毕竟他还是在首页上面。然后虽然首页上很多榜，但是多少我觉得对不光是有点帮助。这个是第二点。第三点呢是连载的篇幅，台湾比较没有这样的规则啦，就是单张应该要写多少字这件事情。因为晋江它有 VIP 的制度，如果以 VIP 制度的话，你没有收钱的那个一张大概两千嘛，如果收钱的 VIP 的话，一张大概要三千。他在要开始收钱的那一天，就是入币入币的当天呢，依照规则是大概一万字的更新，也就是三张。有些人他会在这时候就是把三张放在同一张里面，也有可能会三张分成三张这样，不一定，反正就是看个人习惯吧。那如何就是才会到达一个入币的标准？当时得到的资讯是字数跟收藏数。收藏数我不是非常的清楚，可是字数大概就是十万，然后就可以去申请 VIP， 然后申请 VIP 之后就可以开始收费这样子。这个也是台湾比较没有对岸比较多的，就对岸不只是晋江吧，还有一些新的连载的网站，就是他们习惯去做这件事情。虽然他也没有规定一定要日更啦、啊，但是你不日更，在他们那种竞争激烈的环境下。是没有人要看，我觉得很超，因为你一天就是写三千，然后像起点那个更疯狂，可能一天可以写到一万啊什么之类的。啊，反正我觉得他不是很能刀，<笑>就是如果想要追求高效率的故事的话，就是可以去看晋江。不能说它一定没有质感了，但是它有一些可能就是很套路的东西，就是你连看都不会想要去看它。再来就是题材，其实我觉得题材很看读者喜好，因为赚不赚钱就是影响这个题材会不会多的原因。<笑>有的时候是有一个人写写某个题材火了，然后众人就会跟上；，有时候是因为时事嘛，还有就是。一些历久不衰的东西，那最后可能就是大众口味改变那像我刚刚讲的第一点，就是有某个人的某个题材火了，然后众人跟风嘛。比方青穿啊，这个现在已经不能算是很火的题材了。可是在，在、嗯《步步惊心》啊，然后什么《梦回大清啊》啊，那是十年前吧，也是很红啊。然后那时候就会有一堆的青穿。而且你知道四爷就很忙啊，然后还有十四啊、十三啊、老八啊之类的，反正康熙的那些儿子就被飘个片这样。现在现在我不知道，现在可能还是还是会有一点点市场吧，毕竟他就很经典。然后有一阵子好像是十四，就是像去年吧，去年比较红的好像是红包文。红包文好像是微信还是什么的，反正反正他们微博流行什么东西，可能在新疆会跟着流行什么东西啊！我现在我不知道，因为我很久没有看那边的文了。那再来就是一些历久不衰的题材，就演艺圈呐、啊、豪门呐、啊、校园呐、啊、宫廷穿越啊、啊总裁啊，这个真的我不知道为什么爱看的人很多。就哎、欸，因为大部分那些我都不看，所以我也不知道为什么那些人爱看这样子。那可能如果有心得的话，大家可以分享给我。第四点，刚刚讲大众口味的改变嘛，我觉得最明显、印象最深的就是，以前悲剧结尾的故事是有市常的，但是现在好像大家都不看悲剧结尾的故事，可能现在上网看文都是图个乐吧，所以。大家想要找一些比较轻松的东西，那就会想要看一些天宠啊，然后开开心心的小短文之类的，就会压缩到其他故事的市场，那其他故事就没人要看了，这<笑>就,就有点有点悲伤啦。可是没有办法，我觉得就网文上还是算一个流行的趋势这样子。最后是肉文，肉文就是阿靖不能写的东西。脖子以下不能写，但很好笑哎、欸，就反正就现在好像更夸张了，大家可以去搜看看，就是现在谈恋爱已经连牵手手都有点困难了。那其实我觉得现在新疆也不能说是一个很好的取处了，以网文的市场来说，它可能算是一个很大的网站。但是就有点饱和了，所以对于新的作者要求啊，或者是还有他们自己官方的一些政策啊，都会让他们连载更加的雪上加霜。那这时候就会觉得，台湾真的是很自由哎、欸，<笑>不得不说。嗯，今天这一集，嗯。大概整理了一下先前在晋江的心得啦，给如果有想要去对岸发展的朋友们参考。然后对我来说，就是能够写自己想写的东西，就算没有人看，它还是很棒的一件事情。那这一点是在对岸的恋在环境中没有办法给我的。那我也觉得，这样在台湾能够有很自由的恋在的环境。创作环境是得来不易的，大家应该要珍惜。